Haleluya Nehir ailesi. Hepinizi bereketliyorum. Evet sizlerle olmak çok harikaydı. Üç hafta İstanbul'a geçirdiğim zaman çok verimli, çok bereketli geçti. Gerçekten çok teşvik vericiydi. Sizleri şimdiden özledim. Ya Mart sonu ya Nisan sonu tekrar İstanbul'a geleceğim. Tabii burada da çok... Oturtmamız gereken şeyler var. Üzerine çalışıyorum. Size bu konuda geri döneceğim. Amin. Müthiş zaman, müthiş zaman geçirdik. Özellikle Rabbin sözüne paylaştıklarım, tanrısal iş toplantısı olsun, o üç gece yaptığımız kusar ve ateş toplantıları müthiş geçti. Pazar günü verdiğim vaazlar özellikle El Shaddai konusuna değindim iki hafta önce. Bunun üzerine bina etmeye devam edeceğim. Çünkü 2023 yılı Rabbin kendisini Bizlere El Shaddai olarak tanıtacağı yıl olacak. Ee, Rabbi e, şunu unutmayalım. Tanrı e, birçok farklı sıfatla kendini bizlere tanıtıyor. Ve her biri bir vahiy. Yani Tanrı'yı tanımakta derinleşiyoruz. Tanrı'nın sadece tek bir yüzü yok. Tanrı'nın sadece tek bir e, rolü yok. Tanrı'nın birçok farklı e, hatta çok çok e, boyutlu diyebiliriz bir Tanrımız var. Ve onu... Tanımaya devam ettikçe de onu farklı yönleriyle görmeye devam ediyoruz. Onun farklı yüzlerini görüyoruz. Onun farklı karakter karakterini ve niteliklerini görmeye devam ediyoruz. El Shaddai da çok önemli bir parçası Tanrı'nın. Özellikle 38 kez geçiyor bu ismi eski antlaşmada İbranice'de. Bunun üzerine değineceğim, duracağım. Sözü paylaşmaya geçmeden önce yaşam grubu konusunda hepinizi... Teşvik etmeye devam ediyorum. Ee, yaşam grubunun başlangıcını geçen hafta salı günü yaptık. Ve yaşam grubunun e, için olan vizyonumuz e, sadece pazar günü olan e, e, zaferli yaşam ya da işte temel derslerimizi yapmak e, değil. E, tabii e, pazar günü e, toplantımızdan önce Şabo Kardeş'in önderliğinde bir süredir yapılan dersler var. İşte tek tük kişi geliyor birkaç öğrenci geliyor. E, pek istikrar da yakalayamıyorlar. Toplantı öncesi bence o yarım saate sıkışması yeterli değil. Bunu genişletmek, bunu daha da e, büyütmek, bunu daha da etkin kılmak e, yüreğimde vardı. E, ve şimdi tabii ki yeni e, binamızla ve e, e, çok e, daha geniş bir alana sahip olduğumuzda içinde bunu yapabiliyoruz. Ve dördüncü kattaki e, bir dershane gibi bir yerimiz var. Orada... Salı akşamları 7.30'da toplanacağız. Toplanmaya devam edeceğiz. Üç boyutlu bir vizyonumuz var burada. İlk tabii ki biraz paydaşlık, kaynaşma ve kilisede özellikle kiliseye yeni gelen kişileri davet ediyorum. Gelip burada hem kilisemizi tanımak hem de Tanrı'nın sözünde ruhsal olarak gelişmek, derinleşmek için harika bir fırsat. Çok güzel bir müfredatımız olacak. Ben bunu Orada hizmet eden ekibimize vereceğim ve çok çeşitli önemli ruhsal konulara değineceğiz. Tanrı sözü paylaşılacak, sohbet ortamında soru cevap ortamı da olacak. Soru sorabileceksiniz, öğrenmek için harika bir fırsat olacak. Aynı zamanda ekibimiz de dua hizmeti yapacak sizlere. Birebir dua almak için çok önemli bir fırsat olacak. Şifa almak için, özgürleşmek için, Rabbin sizde çalışması, Kursavr'ın sizde çalışması için harika bir fırsat olacak. Aynı zamanda çeşitli konuları da, dua konuları da paylaşabileceksiniz. Ve onun için de e, bayan hizmet eden ekibimiz size e, bayanlara hizmet edecek, erkek hizmet eden ekibimiz de erkeklere 
dua hizmeti yapacak ve Kutsaro gerçekten istiyoruz ki çok derin bir şekilde çalışsın. Aynı zamanda sadece bir öğretmen olmayacak. Gerçekten geniş bir ekibimiz var. Her, her biriniz bireysel olarak dua hizmeti alma fırsatı da bulabileceksiniz. Amacımız takip hizmetiyle öğrenci yetiştirme hizmetini ve kilisedeki kardeşleri bir araya toplayıp o paylaştığı kurmak ve aynı zamanda yeni gelenlerin de o a, Mesih'in bedenine ailemize daha daha daha çok dahil olabilmesini hissettirmek için bu yaşam grubunu yapmak ve inanıyorum ki bu çok çok bereketli olacak, çok verimli olacak, çok ihtiyaç olan bir konuydu. Şimdi bunu yapabileceğiz. Bu da harika bir şey tabii ki. Salı akşamları 7.30'da hepinizi davet ediyorum. Özellikle arkadaşlarınızı da getirin. Yeni iman edenler varsa getirin. İlgilenenler varsa getirin. Çünkü bazen pazar günü getirdiğiniz zaman toplantılara biraz onlara fazla gelebiliyor. Maalesef diyeyim artık. <gülüyor> Ama salı akşamı getirirseniz orada gerçekten sohbet ortamında tanışma fırsatı da bulacaklar. Ve onlarla onları tanıma fırsatımız olacak ve onları takip edebileceğiz. Ekibimizde olan, hizmet ekibimizde olan kardeşler onları takip edecekler. <gülüyor> Amacımız da bu. Takip etmek, nasıl gidiyor, işte öğrenmek, anlamak ve onlara daha iyi hizmet edebilmek. Bu şekilde bir vizyonumuz var yaşam grubumuz için. Haleluya. Amin. Evet şimdi yaratılış 17. bölüme gidelim. Dua edelim. Kurabashi karalabosoto. Rambaria sekerele bosontora bandara bashiti brandola bosokora basiti riarala bosondo Haleluya shitalaba romolo basakata Kutsaru seni davet ediyorum şimdi gel gücünle ve mesedişinle ve sözünü Tanrı sözünü yüreklere gerçekten aydınlat diye dua ediyorum bize vahiy bilgisi ver İsa Mesih'in adıyla Gerçekten Rab seni El Shaddai olarak daha da derinden tanımak istiyoruz ve bu sene sadece kafamızda evet Rabbin bir sıfatıdır El Shaddai diyebilmekten öte hayatlarımızda mucizevi şekilde, olağanüstü bir şekilde, deneyimsel bir şekilde seni tanımak, El Shaddai'yı hayatımıza yaşamak, El Shaddai'yı hayatımızda deneyimlemek istiyoruz. Rab gücünle işle diye dua ediyorum hem bu vasırasında hem de bu önümüzdeki sene 2023'te daha da büyük şeyleri tadacağımız senede Haleluya El Shaddai hayatlarımızda olağanüstü şekilde işlesin diye dua ediyorum İsa Mesih'in adıyla. Amin. Evet Haleluya. Yaratılış 17. bölüme gidiyoruz kardeşler. Yaratılış 17. bölüm. Evet. Birinci ayetten okuyorum. Tekrar etmek istiyorum kısaca. Avram 99 yaşındayken Rab ona görünerek ben her şeye gücü yeten Tanrıyım dedi. Yani ben ya da benim adım El Shaddai. Ben El Shaddai'yım dedi. Evet. Kutsal kitaba baktığımız zaman Tanrı'nın kendisini çeşitli sıfatlarla tanıttığını görüyoruz. İşte ben Yahve Yireyim. Ben Yahve Rafa'yım. Hatta kendisini e, görüyoruz ki Mısır'dan çıkışta İsrail oğulları Mısır'dan çıktıktan sonra... E, bir yere geliyorlar mağara denen bir yere orada su içmek istiyorlar ama görüyorlar ki sular acı ya da sular bir nevi zehirli, sular bir nevi pis, kirli. İçemiyorlar, susadıkları için e, içemiyorlar ve Rab Musa'ya diyor ki bir ağaç dalı al suyun içine at. Tabii ki bu da çarmıhın temsili değil mi? Ondan sonra ne oluyor? Sular temizleniyor, sular bir nevi 
diyebiliriz ki filtreleniyor doğaüstü bir şekilde ve suları içiyorlar. Ve o zaman Rab diyor ki ben size şifa veren Rabbim. Amin hiçbir hastalığın üzerinize gelmesine izin vermeyeceğim. Mısırların üzerine gelen hastalıkların, belaların, lanetlerin üzerinize gelmesine izin vermeyeceğim. Bu Orada bir antlaşma yaptı halkıyla ve kendini Yahve Rafa olarak tanıttı. Yani ben şifa veren Rabbim. Anlıyor musunuz? Burada da kendini Avram'a tanıtıyor. Ben El Shaddai'yim. Yani ben her şey gücü yeten Tanrı'yım diye çevriliyor ama El Shaddai Tanrı'nın bereket sıfatı. Hatta Shaddai kelimesinin kökeni konusunda çeşitli görüşler var. Çünkü çok ilginç bir İbranice kelime. İbranice olmayan ama kökeni başka bir yerden gelen başka bir yerden gelen bir kelime olduğu için bu konuda bazı tartışmalar var ama genelde şu şekilde bakılıyor. İki şekilde bakılıyor. Rab çok bereketleyen yani bereket tanrısı sonuçta bu noktaya geliyor. El Shaddai. Bereket olup da bereketi çoğaltan tanrı ve zaten bu şekilde görüyoruz değil mi? Ne diyor? Benim yolumda yürü kusursuz ol. İşte antlaşmada Avram'ın üzerine düşen bu yapması gereken ne yapacak? Tanrı'nın yolunda yürüyecek değil mi? Antlaşma iki taraflıdır. Bunu anlamamız gerekiyor değil mi? Antlaşma iki taraflıdır. Tanrı ile bir antlaşmaya sahibiz, bir bereket antlaşmasına sahibiz ve bu iki taraflı, iki yönlü bir antlaşma. Bizim üzerimize düşen sorumluluk var. Bizim bir rolümüz var bu antlaşma içinde. Biz Tanrı'nın bizden istediklerini yapmalıyız değil mi? O bize talimatlar verecek ve antlaşma koşullu. Tanrı'nın bütün vaatleri koşullu. Amin. Kutsal kitap hem vaatler kitabıdır hem de talimatlar kitabıdır. Tanrı'nın bize verdiği talimatlar var, buyruklar var. Amin. Yönlendirmeleri var. Benim yolumda yürü kusursuz ol. Seninle yaptığım antlaşmayı sürdürecek soyunu alabildiğine çoğaltacağım. İşte El Shaddai Tanrı'nın çoğaltma adı. Amin. Bereketleme ve çoğaltma adı. Avram yüzüstü yere kapandı. Tanrı seninle yaptığım antlaşma şudur dedi. İşte antlaşma şudur. Yani benim yapacağım budur. Sen benim yolumda yürü o kadar. Kusursuz ol o kadar. Bana itaat et. Benim söylediklerimi yap. Benim gösterdiğim yolda git. İşte antlaşma şudur. Birçok ulusun babası olacaksın. Adın artık Avram değil İbrahim ya da Avraham olacak. Buna değinmiştim iki hafta önce. Ha kelimesini ekledi adına. Ha İbrani alfabesinin Beşinci harfidir ve beş rakamı lütuf rakamıdır. Ve İbraniler ha ya da he rakamına Tanrı'nın nefesi derler. Yani düşünecek olursanız Tanrı'nın nefesini aldı. Amin. Rab ona bir ha yaptı. Onun üzerine üfledi nefesini. Amin. Ve ne oldu? Bereketlenmiş oldu. Tanrı'nın yaşamıyla dolmuş oldu. Adın artık Avram değil, Avraham olacak. Gördüğünüz gibi Tanrı ilk önce kendi adını El Shaddai olarak... Avram'a açıklıyor. Ondan sonra da Avram'a üflüyor o bereketini. Amin. Çoğaltan bereketini. Çünkü verimli olun çoğalın dedi değil mi? Tanrı Adem'i bereketledi. Verimli olun çoğalın. Nuh'a da aynı şeyi yaptı. Verimli ol çoğal. Yeryüzünü doldur. Yine Avram'a da verimli ol çoğalacaksın. Senin soyunu çoğaltacağım. Dünyayı dolduracaksın. Senden bir ulus çıkaracağım ve bütün ulusları senin soyun aracılığıyla bereketleyeceğim. Kutsayacağım. Görüyor musunuz? İşte bereket antlaşması. Seninle bir antlaşma yapıyorum. Antlaşma şudur. Seni çoğaltacağım. Seni bereketleyeceğim. Birçok ulusun, birçok 
çoklama, çoğalma gördüğünüz gibi. Babası olacaksın. Adın artık Avram değil, Avraham olacak. Neden? Çünkü sana bereketimi üflüyorum. Amin. Çünkü seni birçok ulusun babası yapacağım. Seni çok verimli kılacağım. Görüyor musunuz? Çok verimli kılacağım. Soyundan uluslar doğacak. Krallar çıkacak. Antlaşmamız seninle ve soyunla kuşaklar boyunca sonsuza dek sürdüreceğim. Gördüğümüz gibi bu geçici bir antlaşma değil. Bu sonsuza dek sürecek bir antlaşma. Amin. Haleluya. Senin senden sonra da soyunun tanrısı olacağım. Haleluya. Haleluya. Bir yabancı olarak yaşadığın toprakları bütün Kenan ülkesini sonsuza dek mülkünüz olmak üzere sana ve soyuna vereceğim onların tanrısı olacağım. Tanrı İbrahim'e ya da Avraham'a sen ve soyun kuşaklar boyu antlaşmama bağlı kalmalısınız. Amin. Antlaşmama bağlı kalmalısınız. Seninle ve sonunla soyunla yaptığım antlaşma koşulu şudur. Diyor ki aranızdaki erkeklerin hepsi sünnet edilecek. Tabii ki bu Avram'la yaptığı antlaşmadaki bir neydi? Antlaşma kesilmesi lazım. Antlaşmada kan dökülmesi lazım. Amin. Antlaşmada dökülen kan o sünnet ne oluyor? Antlaşmayı bağlıyor. Kutsal kitap okulumuzda kan antlaşması diye bir ders var. Pastor Gülben'in verdiği bu dersi videolardan da öğrencilerimiz izlemeye devam ediyorlar. Ve antlaşmanın bütün adımlarını açıklayan ayrıntılarına giren bir ders bu. Ama şunu özetleyecek olursam antlaşma kesilir. İşte bu kırmızı kurdele kesmek, işte bizim nişanlarda takarız ya yüzüğü kırmızı kurdele keseriz. Mesela binamızı Rabbi adadığımız zaman kırmızı kurdele kestik. İşte o Kırmızı kurdele kesme aslında antlaşma kesme ve kan antlaşması kavramlarından çağlardan önceden gelen bir kavramdır. Kan dökülüyor, antlaşma kesiliyor. Sünnet edilmelisiniz diyor. Şimdi tabii ki bunu yeni antlaşmaya getirdiğimiz zaman şunu görüyoruz. Yeni antlaşmada Galatyalara gidiyoruz. Galatyalar bölümü yeni antlaşmada buna değiniyor. Galatyalılar... Üçüncü bölüme gidiyoruz ve antlaşma konusunda şunu görüyoruz. Sekizinci ayete bakıyoruz. Hatta altıya bakalım. Diyor ki örneğin İbrahim Tanrı'ya iman etti. Böylece aklanmış sayıldı. Ya da doğru kusursuz kişi sayıldı. Öyleyse şunu bilin ki İbrahim'in gerçek oğulları iman edenlerdir. Yani ne dedi? Senin soyunu Avram, senin soyunu Avraham, senin soyunu bereketleyeceğim. Senin soyunu çoğaltacağım. Senin soyunu kutsayacağım değil mi? Ve İbrahim'in soyunu, soyu kimdir? Sadece fiziksel soyu değil. Çünkü Tanrı İbrahim'e iki katlı bir soy vaat etti. Dedi ki senin soyunu denizdeki kumlar ya da sahildeki kum taneleri gibi yapacağım doğal. Ve aynı zamandaki gökteki, aynı zamanda gökteki yıldızlar gibi yapacağım. Yani bir doğal bir soyu var bir de doğaüstü ruhsal bir soyu var. İşte yıldızlar neyi temsil ediyor? Birçok ulusları temsil ediyor. Parlayan. Işıkla parlayan ulusları. Yeni antlaşmadaki bu vaadin ve bu antlaşmanın devam eden soyunu. Bütün ulusların kutsanması. Kum taneleri neyi temsil ediyor? İsrailoğullarını. Yani Avraham, Avraham'ın doğal soyu. Ama Avraham'ın bir de ruhsal soyu var. Öyleyse şunu bilin ki İbrahim'in gerçek oğulları iman edenlerdir. Kutsal yazı Tanrı'nın öteki ulusları. Görüyor musunuz? Yani İsrailli olmayan ulusları, ötekiyle kastedilen budur. Bütün uluslar, bütün uluslar. Bir İsrailli ulusu var, 
Değil mi? Doğal soyu bir de diğer uluslar var. Amin. Tanrı'nın diğer ulusları, öteki ulusları, imanlarına göre aklayacağını ya da aklama kelimesiyle doğru ve kusursuz sayılmak anlamına geliyor. İmanla kusursuz oluyoruz. İmanla aklanmış oluyoruz. İmanla kutsanmış oluyoruz. İmanla bereketlenmiş oluyoruz. İmanla doğru kişi sayılmış oluyoruz. Amin. İbrahim'in gerçek oğulları iman edenlerdir. Kutsal yazı Tanrı'nın öteki ulusları imanlarına göre aklayacağını önceden görerek İbrahim'e bütün uluslar senin aracılığınla kutsanacak müjdesini önceden verdi. İşte müjdeyi burada görüyoruz kardeşler. Çünkü eski antlaşmada görüyoruz ki Tanrı bir ulusu seçti. Avraham'ın doğal soyu yani kum tanelerini ya da kum taneleriyle e, temsil edilen soyunu seçti. İsrail ulusunu seçti ve onlarla bir antlaşma yaptı onları kutsadı. Amin. Musa aracılığıyla bu antlaşma devam etti. Fakat bu antlaşma geçici bir antlaşmaydı. Ama Avraham'a vaat edilen antlaşma sonsuza dek sürecek bir antlaşma. O zaman ne oluyor? O eski antlaşma Musa zamanında yapılan antlaşma ne oldu? Sona erdi. O antlaşmada sünnet ve hayvanların kanının dökülmesi vardı günahların bağışlanması için. Ama yeni antlaşmada ise Tanrı'nın kuzusu İsa Mesih bütün uluslar için sadece İsrailoğulları için değil. Bütün uluslar için müjdeyi getirdi. Bütün ulusların müjdeye, kutsamaya, o, o sonsuza dek sürecek olan İbrahim'le yapılan antlaşmaya, İbrahim'in kutsamasına, El Shaddai'in kutsamasına dahil edilmesi için ne oldu? İsa Mesih bütün uluslar için kurban oldu, kanını döktü ve artık kan antlaşması dönemini kapatmış oldu. Artık antlaşma için kan dökmüyoruz. Sünnet olmak işte kuzuları, erkeçleri, koçları tapınağa gidip kainleri götürüp kurban etmek gibi bir düzen artık yok. Ortadan kalktı, tamamlandı ve yeni antlaşma dönemi açıldı ve yeni antlaşmada müjde bütün uluslara duyurulacak. İsa ne dedi? Gidin bütün uluslara müjdeyi duyurun, onları öğrencilerim olarak yetiştirin. Vafsiz eden, edilen herkes kurtulacaktır iman eden. Herkes kurtulacaktır ve onları tabii ki baba, oğul ve kutsarın adıyla vaftiz edin dedi. Anlıyor musunuz şimdi? Bu şekilde görüyoruz ki Avraham'a verilen bu kutsama ve bereket antlaşması devam ediyor. Bütün uluslar buna dahil ediliyor ve müjde bütün uluslara veriliyor. Yani Tanrı müjdeyi, İsa Mesih'teki müjdeyi değil mi? Duyurdu ve ondan sonra tabii ki... Hepsini okumayacağım ama geri döndüğümüz zaman görüyoruz ki ıı, Yaratılış 17'de El Shaddai ona göründüğü zaman ıı, eşi Serah'ın adını da Serah olarak değiştiriyor. O da bir ha nefes alıyor. Avraham 99 yaşında eşi 90 yaşında ve diyor ki bir sene sonra size bir oğul doğacak. Amin adını İs- İshak koyacaksın. Sevinç koyacaksın. Mutluluk koyacaksın. Ve İshak doğuyor doğaüstü bir şekilde. Ve daha sonra Tanrı Avraham'ın İshak'ı alıp ne yapmasını istiyor? Kurban etmesini istiyor. Ve Avram alıyor, Avraham İshak'ı götürüyor. Kurban edeceği zaman ne oluyor? Elini alıyor bıçağı değil mi? Yolda giderken de oğlu İshak Avraham'a soruyor. Baba işte yakmalık sunu için odunları görüyorum. Çünkü oğlan odunları taşıyordu. İshak sırtında o Yakmalık sunu için odunları taşıyordu. İsa'nın 
aynı şekilde nasıl çarmıhı taşıdıysa ve o tepeye tırmanıyorlar ve Avram ta, tam e, bıçağını alıp İshak'ı e, kurban etmek üzereyken Rab diyor ki dur bana itaat ettiğini görüyorum. Oğlun biricik oğlunu kurban etmeyeceksin. İşte o ne yapıyor o nasıl bir dönüyor bir bakıyor Avraham çalılara takılmış bir e, koç görüyor erkeç dedikleri e, hayvanı görüyor ve onu kurban ediyor ve ne oluyor İshak kurtulmuş oluyor. İshak gördüğünüz gibi baba biricik oğlunu kurban etmek üzereyken Göksel baba diyor ki hayır bunu yapma çünkü ben biricik oğlumu göndereceğim. Amin. Baba Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki her kim ona iman ederse mahvolmasın, kurtulsun. İsa kimdi? Tanrı'nın kuzusuydu. Amin. Size bir oğul doğacak. Amin. Adını İsa koyacaksınız diyor. Çünkü o bütün insanları, bütün ulusları günahlarından kurtaracak. İsa Mesih işte bizler için kanını döktü. Amin. Kurban edildi. Haleluya. Ve devam edecek olursak özellikle... 13. ayete gitmek istiyorum. Galatyalar 3.13'teyiz. Diyor ki İbrahim'e sağlanan kutsama Mesih İsa aracılığıyla uluslara sağlansın. Yine burada uluslar kelimesi önemli. Çünkü daha önce bir İsrail ulusu vardı. Ama şimdi bütün uluslar var. Yani öteki uluslar. İşte İsrail'lerin yaptığı hata buydu. İşte biz kutsanmış ulusuz diye biraz gururlandılar. Hatta biraz değil çok, çok fazla gururlandılar değil mi? O dindarlık gururuyla gururlandılar ve insanları dışladılar. Halbuki müjdede artık Yahudi ve Grek ya da Yahudi olmayan ayrımı yok. Çünkü Tanrı bütün ulusları seviyor, bütün ulusları kutsamak istiyor. Amacı o zaten. O Avraham'la yapılan bereket antlaşmasına El Shaddai bütün ulusları dahil etmek istiyor. Ve bütün ulusları bereketlemek ve kutsamak istiyor. Anlıyor musunuz? İşte İbrahim'e sağlanan bu kutsamanın ya da İbrahim'le yapılan o Kutsama ya da yine kutsama ve bereket aynı kelimeler. Bereket antlaşmasının, amin, bereket antlaşmasının bütün uluslara sağlanması ya da bütün ulusların, Türklerin, Afrikalıların, işte Filipinlilerin, Moldovalıların, Amerikalıların, İzlandiyalıların, Finlandiyalıların, Hintlerilerin, yani düşünecek olursanız bütün uluslar, bütün ulusların, bu antlaşmaya dahil edilmesi ve kutsanması için ne oldu? Amin. Ve bizler de o vaat edilen ruhu yani o nefesi üflemeyi imanla alalım diye Mesih bizim için lanetlenerek bizi yasanın lanetinden kurtardı. Çünkü ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir diye yazılmıştır. Yani ya bereket ya lanet. Ya lanette yaşıyorsun ya berekette yaşıyorsun. Amin. Ve İsa Mesih bizi lanetten kurtararak kutsamaya dahil etmek için ne oldu? Çarmıhta bizim için kurban oldu. Kanını bizim için döktü. Amin. Ve kutsal kitapta okuyoruz ki yeni aşmada Tanrı bedenin değil yüreğin sünnet edilmesini istiyor. Yüreklerimizin sünnet edilmesiyle biz kurtuluyoruz. Yüreklerimizin sünnet edilmesi nedir? Eski yaratılışın bizden kesilip atılması, çıkarılması ki yeni yaratılışı Giyinmemiz, yüreklerimizin sünnet edilmesi. Haleluya. Ve zaten suyla vaftiz olduğumuz zaman da bunu yapmış oluyoruz. Amin. Ne oluyor? Suyun içine gömülüyoruz. Eski Adem, eski yaratılış, eski insan, eski kişi, eski günahkar 
ölüyor, gömülüyor. Amin. Ve sudan çıktığı zaman da kişi nasıl İsa Mesih öldü, gömüldü ve dirildi. Mağaradan çıktı, mezardan çıktı. Biz de aynı şekilde o mezardan, ölümden yeni yaşama yükseliyoruz. Çıkıyoruz yeni yaratık olarak. Yeni yaşamda yürümek, yeni yaşamda o kutsanmış, bereketlenmiş, bolluk, zenginlik, kutsarulla dolan güçlü, kudretli, müthiş yaşamda yaşamak üzere sudan çıkıyoruz. Amin. Haleluya. Bunu anlamamız gerekiyor kardeşler. İşte kutsal kitapta bize bu konuda konuşuyor ve o antlaşmaya nasıl dahil edildiğimizi gösteriyor. İsa Mesih aracılığıyla. Bir günahkar İsa Mesih'e tövbe ettiği zaman ne oluyor? Yeniden doğuyor. Ve yeniden doğduğu zaman ne oluyor? İşte o a, tanrısal nefesi, tanrısal yapıyı alıyor. Tanrı'nın öz yapısını ya da e, e, Tanrı'nın e, doğasını almış oluyor. Tanrısal e, doğaya ortak edilmiş oluyor. Amin. Tanrısal öz yapıya ortak edilmiş oluyor. Bunun en güzel örneğini Yuhanna 20. bölümde görüyoruz. Bakın, bakın. İsa ölümden dirildi değil mi? 19. ayet. İsa çarmıhta öldü. Onu aldılar. Cesedini mezara koydular, gömüldü. Ama ne oldu? Üçüncü gün ölümden dirildi. Ve bakın 19. ayette şöyle diyor. Yuhanna 20 ve 19. Haftanın o ilk günü akşam olunca öğrencilerin Yahudi yetkililerden korkusu nedeniyle bulundukları yerin kapıları kapalıyken, yani düşünün bir evin içindeler, kapılar kapalı. Kapılar kapalıyken haftanın o ilk günü yani sabah İsa ölümden dirildi, şimdi akşam oldu. Görüyor musunuz? Akşam olunca o diriliş gününün akşamı öğrenciler korkudan gizleniyorlar. Bulundukları yerin kapıları kapalıyken, anlıyor musunuz? İsa geldi. Haleluya. Düşünün kapalı kapılar arkasında gizli bir evdeler. Evde gizleniyorlar ve İsa bir anda geliyor. Kapıyı açıp girmiyor. Nasıl geliyor? Çünkü İsa artık ölümden dirilmiş. Diriliş bedenine sahip. Fiziksel duvarlar, kapılar onu tutamaz. Anlıyor musunuz? Duvardan yürüyerek mi geçiyor? Artık kapıdan yürüyerek mi bu şekilde geçiyor? Bilmiyorum ama bir anda aralarında İsa görünüveriyor. Amin. Ve ortalarında durup size esenlik olsun dedi. Bunu söyledikten sonra ellerini ve böğrünü gösterdi. Öğrenciler Rabbi görünce sevindiler. <gülüyor> öğrenciler Rabbi görünce sevindiler. Bu kelime çok önemli, bu cümle çok önemli. Çünkü öğrenciler ne yapıyorlar? Rabbi görüyorlar. Bir kişinin yeniden doğabilmesi için, Sonsuz yaşam alabilmesi için ne yapması gerekiyor? Kutsal kitap bize ne diyor? Romalılar 10. bölümde. İsa'nın ağzını açık, İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ya da İsa'nın Rab olduğunu ikrar edersen, itiraf edersen. Sesli bir şekilde İsa'nın Rab olduğunu, İsa benim Rabbimdir, İsa Rab'dir dersen değil mi? Ve Tanrı'nın. Onu ölümden dirilttiğine, yürekten iman edersen, ölümden dirilttiğine, yürekten iman edersen ne olacak? Kurtulacaksın. İsa Mesih ölümden dirilene kadar yeni atlaşma dönemi başlamadı ve müjde, kurtuluş müjdesi devreye girmedi. Ama İsa ölümden diriliyor 
Görüyor musunuz? Haftanın ilk günü, ölümden dirildiği gün, diriliş bedeninde öğrenciler kapalı kapılar arkasında gizlenirken bir anda aralarında duruyor, aralarına geliyor. Size esenlik olsun diyor, şalom diyor, amin, haleluya, selamet, selam diyor. <gülüyor> ve bunu söyledikten sonra ellerini ve böğrünü gösteriyor. Yani çarmıha gerilmiş olan İsa, ölmüş olan İsa ama dirilmiş olarak önlerinde. Ve öğrenciler ne yapıyorlar? Rabbi görüyorlar. Yani İsa'yı artık bu, bu noktada Rableri olarak, İsa Rab'dir, İsa'yı Rab olarak kabul ediyorlar. Bir kimsenin kurtulması için ne yapması gerekiyor? İsa'nın Rab olduğunu ağzının açıkça söylemesi gerekiyor. Ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman etmesi gerekiyor. İşte buradaki 10 öğrenci, çünkü 12 tane vardı değil mi? Yahudi İskariot öldü. Çünkü İsa Mesih'i, İsa Mesih'i ihanet etti, ona ele verdi. Thomas da öğreniyoruz ki aralarında değil, 8 gün sonra Thomas aralarında oluyor. Buradaki 10 öğrenci İsa'yı görüyorlar. Haleluya. Rabbi görünüyorlar. Görünce seviniyorlar. O diriliş sevinci, kurtuluş sevinci, İsa'nın dirilişinin getirdiği coşkuyu hissediyorlar. Ve İsa onlara yine diyor, size esenlik olsun dedi. Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum. Yani nereye? Dünyaya gönderiyorum. Baba onu niye göndermişti? Kaybolanları bulup kurtarmak için değil mi? Ve ben de sizi gönderiyorum. Kaybolan canları bulup onları kurtarmanız için. Kurtuluş müjdesini. İsa Mesih çarmıhta günahlarınız için öldü. Ölümden dirilerek size sonsuz yaşam sağladı. Ona iman ederseniz İsa'nın Rab olduğunu ağzınızla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman ederseniz ne olacak? Kurtulacaksınız. Haleluya. Kurtulmak için İsa'nın dirilmesi gerekiyordu ve İsa'nın dirildiği ilk günde bu 10 öğrenci kurtuluşu alıyor. Ve bakın ne yapıyor? Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek ya da aslında ha yani ne oluyor? Tanrı'nın, o, Tanrı'nın yaşamını, Tanrı'nın nefesini onlara üflüyor. Ve kutsal ruhu alın dedi. Kimlerin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olur. Kimin günahlarını bağışlamazsanız bağışlanmamış kalır. Ve buradaki onlara verilen mesaj ne? Bağışlama mesajı. Çarmıhın mesajı nedir? Bağışlama mesajı. İman eden bağışlanacaktır. İman eden bağışlanacaktır. İman eden bağışlandığı zaman ne olacaktır? Bağışlanma, günahlarımızdan bağışlanma bize ne sağlıyor? İşte o kutsamayı sağlıyor. Tanrısal yaşamı veriyor. Sonsuz ve bol yaşamı sağlıyor kardeşler. Tanrı bizim içimize üflüyor o nefesi ve biz ne oluyor? Ölümden diriliyoruz. Ölümden yaşama geçiyoruz. Günahkar ruhundan dolayı ölü olan pardon günahtan dolayı ölü, ölü olan ruhlarımız ne oluyor? Diriliyor. Diriliş ve yaşama alıyor. Tanrı'nın öz yapısını, Tanrı'nın yaşamını, Tanrı'nın doğasını alıyor ve yeniden doğmuş oluyoruz kardeşler. İşte bununla birlikte gelen müthiş bir bereket var ve bu şekilde ne oluyor? Bizler artık İbrahim'in ruhsal soyu oluyoruz. Yani ruhsal İsrail oluyoruz. Kilise, eklesiya, dünyadan çağrılanlar, dünyadan ayrılıp Tanrı'nın ailesine dahil edilenler. Tanrı'nın öz halkı olanlar, kutsal ulus, kralın kahinleri, Tanrı'nın öz halkı olan kişiler oluyoruz kardeşler. Haleluya. Ve bununla birlikte de şunu bilmeliyiz ki kutsamaya, o berekete dahil oluyoruz. Ve El Shaddai bizim Tanrımız oluyor. Haleluya. O bereketleyen, bereketi çoğaltan Tanrımız 
Haleluya hayatımızda işlemeye başlıyor. Bu yüzden ellerinizi kaldırın ve Rabbe şükredin. Haleluya. Haleluya. Şitarabalamanda. Robo şekirava sakarabondo. Teşekkür ediyorum ya Rab. Sen harikasın. Sen harikasın. Haleluya. Ve şunu tekrar edin benden sonra. Yüce Baba. Göksel Baba. Sana şükrediyorum. Kendini bana El Shaddai olarak tanıttığın için. Beni bereketleyen, beni kutsayan Tanrım olduğun için sana şükrediyorum. Haleluya. Bu sene hayatımda bereketlerini çoğalt. Beni kutsa ve bereketle baba. Bereketi seçiyorum. Bolluğu seçiyorum. Sendeki sonsuz ve bol yaşam için sana şükrediyorum. İsa'nın adıyla. Amin. Haleluya. Haleluya. İşte bu El Shaddai ne yapıyor? Neler yapmıyor ki? Ama bakın El Shaddai'nin yaptıklarını bize gösterecek olan bazı ayetlere gideceğiz. İlk önce Tanrı'nın hayatımızda El Shaddai olarak işlemesinin sonuçlarında olan bazı şeylere bakacağız. Eski antlaşmadan iki ayete bakalım. Ondan sonra yeni antlaşmadan iki ayete bakacağız. Şimdi birinci tarihler dörde gidelim. Birinci tarihler dördüncü bölüm. Haleluya. Dokuzuncu ve onuncu ayetleri okuyacağız. Haleluya. Kutsaru hissediyorum. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Şipa rabada kanta. Evet birinci tarihler dördüncü bölümdeyiz. Ve dokuzuncu ve onuncu ayetleri okuyacağız. Yabes diye bir kişi var burada. Yabes. İbranice yabes acı demek. Acı demek. Üzüntü, hicran ve acı sözcüğünün kökünden gelmektedir. Yani hayatında acı çekmiş, zorluk çekmiş bir kişi bu. Ya besliye bir kutsal kitapta eski antlaşmada çok kısa bir birkaç kelime, birkaç ayet içinde gördüğümüz bir karakter. Ya bes kardeşlerinden daha saygın biriydi. Annesi onu acı çekerek doğurdum diyerek adını Ya bes koymuştu. Yani düşünebiliyor musunuz? Ne, ne kadar berbat bir başlangıç. Annesi onu acı çekerek doğurdum diye adını acı koyuyor. Hüsran, hicran, üzüntü, acı. Yani adamın başlangıcı bu. <gülüyor> yani aslında öyle değil mi? Hepimizin de başlangıcı öyle değil mi? Günahkarken, Mesih öncesi acılar ve günahlar ve zorluklar ve lanetler içindeydik değil mi? Cehennemin yolundaydık değil mi? Haleluya. Ama Rabbe şükürler olsun ki İsa Mesih'teki kurtuluş sayesinde her şey değişti hayatımızda. Amin. Ama buna rağmen ya bes bu kimliği kabul etmiyor kardeşler. Ve ben de size bunu söylemek istiyorum. Geçmişinizden gelen kimliği kabul etmeyin. Geçmişin zorluklarını, geçmişin yenilgilerini, geçmişin hayal kırıklıklarını, geçmişin acılarını, geçmişten gelen o o o kimliği üzerinizden sıyırıp atın. Nasıl kör adam İsa'ya bağırdı. Kör bartalama. Rab dedi beni bağırdı bağırdı İsa'ya ve onu susturmaya çalıştılar. Ondan sonra İsa durdu ve dedi ki benden ne istiyorsun? Görmek istiyorum. Gel o zaman yanıma dedi. Ve getirin onu izin verin gelsin. Ve o kör adam İsa'ya doğru koşarken ne yaptı? Üzerindeki kıyafeti çıkartıp attı. Çünkü o zaman körler özel bir şey giyiyorlarmış ki herkes bilsin o adam kör. Ve üzerindeki o körlük kimliğini... Attı ve İsa'ya geldi ve İsa dedi ne istiyorsun benden görmek istiyorum İsa dedi o zaman gözlerin açılsın ve adam gördü haleluya 
Görüyor musunuz? O eski acı kimliği üzerinizden sıyırıp atın. El Shaddai'yla tanışın. Lanetten berekete gelin. Acıdan sevince gelin. Hastalıktan şifaya gelin. Yoksulluktan zenginliğe gelin kardeşler. İşte bizim antlaşmamız bu. Kusaru hissediyorum. Haleluya. Boşakaraba sakanta. Haleluya. Buna inanan amin diye bağırsın kilisede. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. İnanıyor musunuz? Ayağa kalkın. Ayağa kalkın ve haleluya diye bağırın. Beş saniye, on saniye şöyle Rabbi övün. Övün Rabbi. Şükrediyoruz sana Rab. Övüyoruz seni Rab. Haleluya. Haleluya deyin. Haleluya. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Ma takarra başi katalaba. Evet. Haleluya. Annesi onu acı çekerek doğurdum diye, diyerek adını Yabes koymuştu. Fakat Yabes bunu kabul etmiyor. Bakın 10. ayette. Ne yapıyor? Yabes İsrail'in tanrısına. El Shaddai'ye gidiyor. Diyor ki ne olur beni kutsa. Haleluya. Sınırlarımı genişlet diye yakardı. Elin üzerimde olsun. Beni kötülükten koru. Öyle ki acı çekmeyeyim. Ve Tanrı onun yakarışını duydu. Haleluya. Ve Tanrı onun yakarışını duydu. Görüyor musun? Görüyor musunuz kardeşler? Ne olur beni kutsat sınırlarımı genişlet. Kutsandığın zaman ne oluyor? Genişliyor. Çoğalıyor hayatın. Büyümeye başlıyorsun. Genişlemeye başlıyorsun. Azalma değil çoğalma olmaya başlıyor. Ne dedi? Senin soyunu azaltacağım demedi. Senin soyunu çoğaltacağım. Haleluya. Haleluya. Adını seni ünlü yapacağım. Adını, adın büyük olacak. Görüyor musun bu sınırları? Sınırlarını genişleteceğim. Gördüm bu ülkeyi sana vereceğim. Sonsuz bir antlaşma yapıyorum seninle. Seni kutsuyorum ve bereketliyorum. Haleluya işte Yabes, Yabes bunu aldı kardeşler. Sizler, siz de Rabbin o kutsamasını alın, bereketini alın. Acıdan sevince geçin. Acılar, üzüntüler gece sürse bile sabah sevinci gelir kardeşler. Rabbin sevinciyle dolu yaşayın. Amin. Bir, bir ayet daha var bakacağımız. O da uh, Yeşaya 54. Bakın Yeşaya 54'te ne var? Yaşa 54'e gidiyoruz ve ikinci ayeti okuyacağım. Haleluya. Hatta birinci ayeti okuyalım. Çocuk doğurmayan ey kısır kadın, sevinç çığlıkları at. Ey doğum ağrısı nedir bilmeyen sen, sevinçle haykır bağır. Çünkü terk edilmiş kadının evli kadından daha çok çocuğu olacaktır diyor Rab. Görüyor musun yani o terk edilmişler nasıl Sera'nın da çocuğu olmuyordu. Sevinç çığlıkları atlıyor. Niye? Çünkü kutsama geliyor, bereket geliyor. Seni verimli kılacağım. Artık artık verimsiz değil, verimli olacaksın. Görüyor musun? İkinci ayete bakın. Çadırının alanını genişlet. Perdelerini uzat, çekinme. Gergi iplerini de uzat. Kazıklarını sağlamlaştır. Çünkü sağa sola yayılacaksın. Soyundan gelenler ulusları mülk edinecek, ıssız kentlere yerleşecek. Korkma, ayıplanmayacaksın. Utanma, aşağılanmayacaksın. Unutacaksın gençliğinde yaşadığın utancı. Dulluk ayıbını artık anmayacaksın. Çünkü kocan seni yaratandır. Onun adı her şeye egemen Rabbi. Onun adı El Shaddai'dır. İsrail'in kutsalıdır seni kurtaran. 
Ona bütün dünyanın Tanrısı denir. Tanrın diyor ki, Rab seni terk edilmiş, ruhu kederli bir kadın, genç yaşta evlenip sonra dışlanmış bir kadın olarak çağırıyor. Bir an için seni terk ettim ama büyük sevecenlikle geri getireceğim. Görüyor musunuz kardeşler? Bir anlık taşkın öfkeyle senden yüz çevirmiştim. Niye? Günahtan dolayı. Ama sonsuz sadakatle sana sevecenlik göstereceğim. Seni kurtaran Rab böyle diyor. Amin. İşte El Shaddai. Niye? Çünkü ben kimim? Ben El Shaddai'yim. Seni yaratan, onun adı her şeye egemen Rab'dir. Evet ne zaman bu her şeye egemen Rab'dir? Görürseniz bilin ki orada El Shaddai. İbranice'de El Shaddai var. Amin. Haleluya. Efesler 3. bölüm 20. ayete gidiyoruz. Efesler 3. bölüm ve 20. ayet. Defalarca benden duyduğunuz bir ayet. Burada işte El Shaddai'in hatta burada bir dua var. Bunu sizinle paylaşmıştım. Bu duayı edin. Efesler 3. bölümdeki duayı edin. Amin. 14'ten başlıyor. Amin. Bu duayı ettikten sonra hatta ede, bakalım bu duayı. Bunun için diyor 14'te. Yerde ve gökte her ailenin kendisini, adını kendisine aldığı babanın önünde diz çökerim. Babanın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca ruhuyla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih İsa'nın, Mesih'in iman yoluyla yüreklerinize yaşamasını dilerim. Öyle ki Tanrı'nın bütün doluluğuyla dolmanız için, bütün doluluğuyla dolmanız için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla, bakın kutsallarla, kutsanmış, bereketlenmişlerle birlikte. Kimdir o? İmanlılar, Mesih imanların hepsi kutsallardır. Kutsanmış olanlardır, bereketlenmiş olanlardır. Mesih'in sevgisinin nedenli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya, bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin. Ve 20. ayette bakın ne diyor işte bu duayı etmeniz lazım. 14, 14'den 19'a kadar ve bakın 20'de Tanrı bizde olan etkin kudretiyle dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçleri. Çünkü El Shaddai yeterinden fazla olan Tanrı çok daha fazlasını yapan çoğaltan bereketleyen kutsayan Tanrı. Amin. Haleluya. Her şeye gücü yeten. Haleluya. Yeterinden fazla olan, her şeyde, her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek olan El Shaddai. Bu yüzden büyük düşünelim, büyük dileyelim, büyük isteyelim kardeşler. Çünkü büyük bir Tanrımız var. Babamız El Shaddai'dir kardeşler. Ve 2. Korintiler 9.18'e gidiyorum. Ve bununla da bugün paylaşımımı tamamlayacağım. 2. Korintiler 9. bölümdeyiz. Ve bakın. 8. ayet bunu da çok duydunuz. Özellikle sunu mesajlarında çok duydunuz belki. Ekme ve biçme 6. ayette ekme ve biçme. Amin 7. ayette herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin. isteksizce ya da zorlanmış gibi değil. Çünkü Tanrı sevinçle vereni sever. Ve bakın 8. ayette her zaman her yönden her şeye neden her her her. Çünkü o her şeye gücü yeten Rab. Amin. O yeterinden fazla olan El Shaddai olduğu için her zaman, her yönden, her şeye yeterli ölçüde sahip olarak her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmeniz için Tanrı her nimeti size bol bol sağlayacak güçtedir. Niye? 
Çünkü onun adı El Shaddai'dir. İşte 8. ayette El Shaddai'yı görüyoruz kardeşler. Her zaman, her yönden, her şeye yeterli ölçüde sahip olarak her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmeniz için Tanrı her nimeti size bol bol sağlayacak güçtedir. Ayağa kalkın ve ona bağırın. Ayağa kalkın ve ona şükredin. Ayağa kalkın ve onu övün. Haleluya. Sana şükrediyoruz Rab. Bu sene bizim her durumda, her şeyden, her zaman bolluk içinde olacağımız sene. Sen bugün bu sene gücünü bize göstereceksin. Sen bu sene bizi bereketleyeceksin. Durumlar ne olursa olsun. Dünyada, ülkede, şehirde. Mahallede durumlar ne olursa olsun bereket üzerine bereket alacağız. Dolup taşan bereket üzerimize yağacak Rab. Elimize attığımız her işte bereketleneceğiz. Girerken de çıkarken de bereketleneceğiz Rab. Teşekkür ediyorum ve bize karşı gelen düşmanlarımız önümüzde bozguna uğrayacak ve bizden yedi yönden kaçacaklar. Sen göksel hazinin açacaksın üzerimize dolup taşan bereketini yağdıracaksın. Bolluk içinde yaşamamızı sağlayacaksın. Bize verdiğin ülkede ayağımızı bastığımız her yerde egemen olacağız. Sen bizi koruyacaksın. Sen bizi çoğaltacaksın. Sen sınırlarımızı genişleteceksin. Sen bizi arttıracaksın. Çünkü senin adın El Shaddai ve biz senin çocuklarınız, biz senin halkınız. Sen bize üfledin, kusarullah meshettin. İsa'nın kanıyla bizi yıkadın, akladın. Tanrısal yaşamı verdin. Bol yaşamı ve sonsuz yaşamı bizlere verdin. Rab biz karanlıktan ışığa geçtik. Sana şükrediyoruz ve biz kutsanmış bir halkız, kutsanmış bir ulusuz ve bu bizim mirasımız. Sınırlarımızı genişleteceksin Rab. Teşekkür ediyoruz bu harika mirasımız için. Bütün yüceliği, bütün övgüyü sana veriyoruz İsa Mesih'in adıyla. Amin. İnanıyorum ki müthiş bir mesajış dökülüyor şu anda kilisede ve bizi yayınımızda izleyenler üzerine. Rab size dokunsun. Olağanüstü bir şekilde orada çalışsın. Pastörler gelin, el koyun, dua edin. Herkese artık ne yapacaksınız? Kutsal'ı takip edin. Ben Benim paylaşacaklarım buydu. Yaşam grubunu unutmayın. Salı günü orada kaynaşacağız. Orada Tanrı sözünde büyüyeceğiz. Orada hesap verebilirlik olacak. Takip edeceğiz. Yeni gelenleri ailemize katacağız. Bu vizyonda, bu vizyona destek olun. Hem katılın hem arkadaşlarınızı getirin. Onlar için de belki kiliseye adım atmak için, ilk adım için iyi bir fırsat olacak. İnanın bakın bu sene çok çok büyüyecek. Toplumumuz büyüyecek. Her alanda artacak. Rabbin bereketi ve bolluğu üzerinizde olsun. Kilisemizde olsun. İzleyen kardeşlerimizin üzerinizde olsun. Amin. Haleluya. Hoşçakalın.